0: Próxima parada a diez minutos del centro. El imaginario popular está lleno de mito, no sé realmente si es un mito de no dejar a nadie atrás que nadie quede atrás la literatura y el cine una y otra vez nos narran las epopeyas en las que muchos ponen en riesgo su vida, su propia vida, para salvarla de una sola persona, se me viene ahora mismo a la cabeza eh, la película de Spielberg, ¿no? la de salvar al soldado Ryan en la que se encarga una unidad militar a adentrarse tras las líneas enemigas, en pleno día de en pleno desembarco para rescatar a un solo hombre. Dicen que la realidad supera la afición, pero no estoy tan seguro de que siempre sea en la misma dirección. Y aquí estamos: Ángel Lopesino en el control técnico y Walter Scansetti lleno de dudas existenciales, sentado al borde de la ciudad con los pies colgando. de 2020 el mundo se paró, cesó toda actividad económica, el tiempo quedó congelado. Recuerdo ese viernes, previo a lo desconocido, después del anuncio de, de que nos quedaríamos todos en casa, en el que se preparaba todos los ordenadores para trabajar desde casa, para que los servicios esenciales, para lo que siguiera moviéndose el mundo, a pesar de que la actividad económica estuviera parada, siguiera funcionando, sin saber cómo iba a pasar. Recuerdo a mi mujer salir a trabajar todas las mañanas, es personal sanitario. Me acuerdo de esas primeras fotos que mostraban, eh, las que ella me mandaba, esos trajes que se ponían, que parecían eh, trajes de, del espacio, que tardaba media hora en ponérsela y otra media hora en quitársela. y Para ir al baño, por ejemplo, en una necesidad tenía que quitárselo y volver a estar media hora para volver a ponerse el traje entero y pasar después por un arco para desinfectar. Recuerdo sobre todo una, una escena en la M40 en la que circulaba en dirección norte-sur y cruzarme con un autobús. No había nadie más en la carretera. Iba lleno de personas, con mascarilla puesta, con batas de esas que te ponen en el quirófano con ese color tan feo. Y sobre todo me acuerdo de esas miradas eh, enfocando al vacío, no sé si mirando al miedo eh, a los ojos... En aquella época, entre marzo del 2020 y junio de 2020, fallecieron más de 7.000 personas mayores en las residencias de la comunidad de Madrid. Hubo una auténtica masacre. Recuerdo a mi amigo Agustín, que perdió a su madre, de la que no se pudo despedir, y nunca hasta hoy nadie ha podido decir qué pasó, por qué sucedió. ¿Por qué falleció tanta gente sola? ¿Por qué murieron indignamente? Título del libro de Alberto Rayero, que nos acompaña hoy aquí en los 10 minutos del centro. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Walter.
0: ¿Qué pasó entre marzo y junio de 2020, Alberto?
1: pasaron tantas cosas, yo creo que has, has relatado muchas de las vivencias que, por las que pasamos cada uno de nosotros, ¿no? porque, porque es verdad que el mundo se paró, yo he definido unos días, esos días como unos días de oscuridad absoluta, eh, en el que bueno, pues se nos vino eh, encima un tsunami que nadie previó, que yo creo que pensábamos que éramos como sociedad, estábamos muy... ...muy seguros de, de todo... ...teníamos una excelente sanidad... ...y que íbamos a poder con todo... ...y lo cierto es que nos pilló algo... ...que, que nos sorprendió... ...yo en el libro cito... ...una, un, una frase... ...de Albert Camille ...de La peste... ...que es un libro que recomiendo a todo el mundo que, que lea... ...yo lo leí después de la pandemia... ...porque muchas veces... Pues parece que hemos vivido algo único y es algo que la humanidad ha vivido en, en los años, ha vivido epidemias y miles de epidemias. Y dice una frase que se me, que, que se me ha quedado grabada y es que eh, epi, eh, pestes, ahí habla de pestes o epidemias y guerras, ha habido muchísimas a lo largo de la historia, pero siempre tanto las guerras como las pestes han pillado a la humanidad por sorpresa. Yo creo que también eso hasta sería aplicable a la guerra que hay actualmente en Ucrania, ¿no? que prácticamente era impensable que eso pudiera ocurrir y nos encontramos con unas situaciones excepcionales. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la, la pandemia nos pilló a todos desprevenidos, eh, y eso se tradujo en, en dificultades para contar con, con equipos de, de protección, porque has indicado un caso en el que había equipos de protección y, y por suerte se lo podían poner, pero en muchos casos había que atender, eh, tanto en los hospitales como en las propias residencias, con bolsas de basura, porque, porque enseguida se, se acabaron, se acabaron en todo el mundo, ¿no? Y además, bueno, pues fue un tema pues que afectó de manera muy directa a las personas mayores porque esta, al final cada, cada epidemia parece que elige cruelmente cuáles son sus víctimas ¿no? y parece que, que bueno, aquella gripe española de 100 años atrás, mal llamada española, pero que bueno, así es conocida en el mundo, eh, eh, sobre todo atacó a niños y a personas jóvenes, pero este, esta eh, bueno, pues atacó fundamentalmente a personas mayores con, con enfermedades crónicas, multipatologías, etcétera, y sobre todo se cebó en un lugar pues tan, tan importante como son las residencias en las que viven los mayores y, y bueno, pues ahí, por ahí se movió el, el virus de una manera, pues realmente mortal. Y decirte que la primera eh, gran llamada, aunque ya había habido alguna muerte anterior, pues fue precisamente en el distrito en el que estamos, en el distrito de, de Latina, en el que, bueno, pues en una residencia cerquita de aquí, en Montehermoso, pues el día 17 de marzo, pues eh, nos dimos cuenta de lo, que, de lo que iba a significar la pandemia en las residencias.
0: Para que no lo sepa, Alberto Reyero es madrileño, abogado, 60 años ya, eh, expolítico y durante el periodo de pandemia era consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Alberto, ¿qué medidas se tomaron y qué medidas no se tomaron para que el, la cantidad de fallecidos que hubo en la residencia no se pudiera evitar?
1: Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid es verdad que fue una de las primeras comunidades que tomó que medidas en general. ¿no? Yo creo que también... ...porque fue una de las primeras comunidades... ...en las que el virus atacó de manera más importante... ¿no? Se ...fue la primera comunidad en la que se cerraron los colegios... ...de manera masiva, se tomaron determinadas medidas... ...pero eh, siempre yo he defendido que, que no se consideró... ...a los mayores como una prioridad de las medidas que había que tomar... ...cuando prácticamente desde el principio sabíamos... ...que eran las personas que, eh, más eh, vulnerables al, al virus... ...sobre todo las de las residencias, porque... Eh, al final se tomaron pues, muchas medidas, que yo creo que ahora todos recordamos, de distancia social, se hablaba de eh, pues, a los padres, a los abuelos, que se quedaran en sus casas, como todo el mundo, y que ni siquiera bueno, pues, eh, fuera nadie a verlos, y había veces que llegaban los hijos, las hijas, y les dejaban la comida en, en la puerta para que la recogiera, por lo tanto no tenía ningún contacto con el exterior. Pero eso en una residencia es imposible, las personas que viven en residencias son personas... ...con muchas discapacidades, con mucha dependencia... ...y eh, bueno pues al final con entrada y salida de trabajadores... ...durante durante todo el tiempo ¿eh? y además pues los trabajadores... Eh, eh, ...los cuidadores y los técnicos de, eh, de atención sanitaria... ...que existen en las residencias... ...pues eh, tienen que tener contacto físico... ...hay que movilizarlos, hay que agarrarlos, hay que... ...bueno, pues pues no, no puedes no tener contacto físico con, con las personas mayores... ...por lo tanto, bueno, pues era una bomba de relojería... ...porque la única posibilidad que hubiera habido para poder hacer algo... ...era evacuar a todas las personas que estaban en, en las residencias... ...y eso era eh, materialmente imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues se tomaron eh, medidas... Eh, ...se anunciaron eh, que se iban a medicalizar las residencias... Algo que nunca ocurrió, porque siempre, desde, desde nuestra consejería, siempre defendimos que estábamos ante una emergencia sanitaria, era una, epide una epidemia para la que las mm, residencias no estaban preparadas. Las residencias son lugares en los que se cuida, en la mayoría de los casos bien, que también hay que decirlo porque a veces parece que no se cuida a los mayores que están en las residencias, en la mayoría de los casos bien, pero se cuida, no se cura, a la gente se la cura. ...en los hospitales o la curan los médicos... ¿no? ...y nos encontramos bueno, pues, con un protocolo... ...que lo que hacía era excluir a personas... ...en función de su nivel de dependencia... ...y no se les daba la oportunidad... ...de cuando tenían un, un episodio pues, grave de, eh, de COVID-19... Pues ...la posibilidad de ser eh, derivados a un hospital... ...y se tuvieron que quedar en las residencias... ...sin la atención sanitaria adecuada... ...que no nos olvidemos, es la que tenemos derecho... ...todos los españoles, todos los residentes en España... ...por, por simplemente por, por vivir en este, en este país... ...se excluyó a personas de una manera claramente discriminatoria... ...y con la cual, bueno, pues en su momento alzamos la voz... ...y bueno, pues ahora pues eso se ha convertido en un, en un libro... ...en el que cuento todo, todo ese periodo.
0: Sin hacer spoilers para que leamos tu libro, Alberto... Eh, los llamados protocolos de la vergüenza eh, esos correos electrónicos que tú remites a, a tu compañero consejero responsable de, de la sanidad ¿cuándo los haces? ¿cuándo los escribes? ¿Cómo, ¿qué pasa?
1: pues mira, el proceso lo cuento lo cuento en el libro veamos, no es un spoiler porque ya también lo he contado en, en otras ocasiones yo un 21 de, 21 de marzo los fines de semana pues eh, yo normalmente durante la semana estaba en la consejería, que está en la calle O'Donnell, eh, y los fines de semana pues, tenía la costumbre de ir a la oficina de la, de la Agencia Madrileña de Atención Social, que es la agencia pública que se dedica a, a dirigir, a coordinar las residencias públicas. ...no solo la residencia de mayores... ...sino también de menores... ...y, y bueno, de, de todo tipo... Eh, ...que está en Agustín de Foxá... ...pues también para darles en apoyo... Y, ...y también porque ellos... ...eran los que estaban más en la primera línea... ...también para saber cuál era la evolución... Hoy ¿no? era el tercer fin de semana... ...el que me acercaba Agustín de Foxá... ...era un sábado... ...y nada más llegar el gerente del, del AMAS... ...pues me, me enseña preocupado... ...la existencia de un, de un protocolo... ...que era el del 20 de marzo... ...el más grave de todos en el que se excluía claramente a las personas con una dependencia de nivel 2 o 3, que para que, alguien no se, para que la gente no se entienda, pues es en muchos casos no solo dependencias muy graves, sino dependencias que eh, pueden ser personas prácticamente autónomas, necesitan bueno, pues algún tipo de ayuda. Personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas pues esas ya quedaban excluidas automáticamente de la, de la derivación. Eh, estuve hablando con, con el gerente, estuve hablando también con el director eh, médico del lamas y bueno, yo les dije, bueno, esto es vamos, esto no, no es posible, vamos a hablar con, con la Consejería de Sanidad, vamos a aclarar ese tema. Eh, el día siguiente, a primera hora de la mañana, eh, a las nueve, Escribí un, un mensaje de correo electrónico al consejero de Sanidad y a, y a la persona que firmaba ese protocolo, que era el director general de coordinación sociosanitaria, en la que le manifestaba nuestra oposición a esos criterios y además advertía que eso podría suponer la muerte indigna de muchas personas y además... ...que podría tener incluso consecuencias legales... ...de ahí viene el, el nombre del libro que es Morirán de forma indigna... ...es una frase de ese, de ese email en el que advertíamos de lo que, de lo que eso significaba... ...pero también siempre quiero, quiero explicar eh, que... Eh, bueno, pues había una sensación de incredulidad. Yo lo primero que pensé, bueno, esto no, esto no puede ser así, esto, esto no, no es posible que, que, que ocurra. ¿no? Esto no es más que un papel, porque no veíamos más que, más que un papel. Me, me explicaron que bueno que, que, que realmente si las decisiones de derivación se tomaban de manera individual, atendiendo a la situación clínica de cada uno, pero luego con el paso de los días nos fuimos dando cuenta que eso no era así, que lo que había era una decisión política que condicionaba muchas de las decisiones. Y hay cientos de de testimonios de familiares de directores de residencias de médicos de residencias que te, que te cuentan cuáles eran las conversaciones que, que se tenían yo creo que en muchos casos los geriatras que siempre los defenderé y creo que hicieron un, un trabajo muy, eh, mucho más del que, del que realmente se les, se les exigía eh, confiaron ...en que las personas que no iban a los hospitales... ...iban a ser atendidas en las residencias... ...porque se iban a medicalizar... ...eso nunca se produce, nunca se produjo... ...nosotros dijimos en su momento una frase... ...que yo creo que, que también, bueno pues era muy, muy visual... De lo, que, ...de lo que ocurría... ...nosotros dijimos, o el residente va al hospital... ...o el hospital va al residente, ¿no? Había las dos alternativas... ...y la cuestión es que para muchas de esas personas... ...no se produjo ninguna de las dos... ...y supuso que murieran en unas condiciones... ...absolutamente inadecuadas... ...en las propias residencias.
0: No solamente que, que fallecieran... ...en esos primeros momentos, sino que también... ...sin ninguna despedida, sin ningún duelo... ...por parte de las familias, sin posibilidad de... ...de despedirse de ellos. Claro,
1: eso... Eh, ...también hay que entender, hay que... Eh, ponernos en esos días, ¿no? En esos días en los que el, el temor a lo que suponía el COVID era, era absoluto y en los que eh, bueno pues, pues toda la gente que moría, no solo en las residencias, en los hospitales, pues morían en, en soledad, acompañados evidentemente por los trabajadores sanitarios o, o sociosanitarios en las, en las residencias, pero luego había pues, también eh, los entierros en soledad, ¿no? que es algo durísimo para, para, para una familia, pero esa era la situación porque con eso eh, lo que se pretendía es que el virus no se extendiera más. ¿no? Yo creo que esa era una medida que en cierta manera puede parecer cruel, pero en, en, en muchos casos era, era necesaria ¿no? para, para que el, el virus no se, no se extendiera.
0: Alberto, eh, ¿la situación de Madrid es igual al del resto de las comunidades autónomas? ¿Sucedió lo mismo en el resto de comunidades autónomas?
1: Bueno, yo creo que en todas las comunidades autónomas ocurrió una situación parecida, pero cada una tomó decisiones que en algún caso yo puse como ejemplo, que ahora, oh, ahora te voy a contar cuáles sea más. Lo advertí directamente en las cartas que escribía al consejero diciéndole cómo lo estaban haciendo otras comunidades autónomas. ¿no? Pero quizá lo más diferencial... ...de la Comunidad de Madrid con respecto a otras... ...en las que todo el mundo dice que se practicaron protocolos similares... ...es que esta fue la única comunidad que puso esos criterios por escrito... ...por escrito y eh, aprobados y firmados por un director general... ...de una, de una consejería de sanidad, ¿No? esa, esa es la principal, la principal diferencia... ...y luego hay otras comunidades que tomaron eh, bueno, pues decisiones distintas... ...y yo puse dos ejemplos porque me parecían muy ilustrativos... ...porque se trataba de dos gobiernos de coalición... ...y además de distinto signo. Uno era Andalucía, en el que en ese momento gobernaba como en Madrid PP y Ciudadanos... ...y otro era eh, la Comunidad Valenciana, en la que gobernaba SOE con Compromís y, y Podemos. En ambos casos, lo que se tomó y además lo pusieron en sus propios boletines oficiales... ...es la, la determinación de que si se identificaba un solo caso de COVID en una residencia... La Consejería de Salud o de Sanidad, como se llame en cualquiera de las comunidades autónomas, era la que se tomaba cargo la gestión de esa, de esa residencia. Porque una vez que, que, el, que el COVID entraba en una residencia, pues evidentemente eh, se convertía en, un, eh, en una bomba de relojería que solo se podía tratar con, eh, bueno, pues con médicos y con determinados recursos que las eh, residencias... ...no tenían, porque a veces la gente piensa que en una residencia... ...hay un servicio médico en las que lo hay... ...hay otras en las que directamente no lo hay, o, o enfermería... ...pero no están capacitadas para atender una epidemia... ...están capacitadas pues, para atender a las enfermedades crónicas... ...de los residentes, a, a controlar su diabetes, a controlar... ...bueno, pues muchas situaciones que a lo mejor si estuviera en casa... ...pues no podríamos atenderlas, pues ahí hay un servicio médico que atiende... ...pero lo, lo normal es en cuanto a alguien tiene un problema un poquito más agudo... ...se llama al 112 y esa persona se deriva a las urgencias de un hospital... ...eso es lo que se ha hecho siempre y en ese momento pues esa posibilidad no, no existía... ¿no? ...y que eso es, es realmente lo grave para determinadas personas... ...porque hubo otras personas que se trasladaron que siempre se ha intentado decir... ...bueno es que no se paralizó porque hubo traslados... ...bueno en lugar de incrementarse los traslados como que se la pandemia... ...se redujeron ¿eh? cuando tenía que haber sido todo lo contrario... Y, ...y luego, bueno, pues también está en otro tema... ...que si quieres podemos desarrollar más tarde... Eh, ...bueno, pues aparte, aparte de la atención hospitalaria... ...pues había otras alternativas posibles... ...para poder atender a, a los residentes... ...porque es verdad que la situación en los hospitales... ...en muchos hospitales era absolutamente caótica... ...y muy cercana al colapso. Sí,
0: sí, abunda, abunda en el... Albundo. Vale,
1: bueno, pues eh, en cuanto al, al, al colapso... ...siempre también señalo... Que, ...que fíjate, el día, el protocolo este del que te digo que, que conocí... ...el día 21, era un protocolo del día 20 de marzo... ...pues la noche del 19 de marzo, la presidenta eh, Isabel Díaz Ayuso... ...en un informativo de 13TV, dijo una frase que es textual... ...y que está recogida en el libro, eh, dijo que lo del colapso sanitario... ...era un bulo, o sea, que no existía. Entonces, bueno, eso lo dijo, lo dijo así, con esa claridad... Bueno, ...además está el enlace incluso a la, a la imagen en la, que, en la que lo dice... Pero bueno, vamos a, a pensar y vamos a ser serios y vamos a pensar que sí que la situación en, en los hospitales era una situación caótica, cercana al colapso y tal. Entonces, bueno, pues se, se, se montaron distintas alternativas. Una era la medicalización de las residencias, que nunca se llevó a cabo y lo único que se hizo fue montar una operación que se denominó Operación Bicho después, con la hija de un antiguo alto cargo de la Consejería de Sanidad, Burgueño, eh, que era, bueno, pues un absoluto despropósito y más propio de las viñetas que yo leía cuando era pequeño de Pepe Gotera y Otilio. ¿Será? ...era tal cual... Eh, ...la medicalización no, no se produjo... ...pero por ejemplo se montó un hospital de campaña... ...en IFEMA... ...que, que bueno pues que, que fue una... Una, eh, ...una instalación... ...que yo creo que nos podemos felicitar... ...que en cuestión de prácticamente de horas... ...se montó una instalación de nada... ...en un centro de, de congresos... ...pero fue un, un lugar... ...que estuvo absolutamente vedado... ...a las eh, personas que venían de las residencias... ...es un, un centro... ...que anunciaron... ...como de 5.500 camas... ...y lo, las máximo, el máximo número de camas que tuvo fue 1.500... ...es decir, no se puso al límite... de ...si estábamos en una situación de colapso... ...límite de atención... ...pero es que los mayores... Eh, ...no podían ir allí... ...de los 3.811 personas que ingresaron en IFEMA... solo 23 eran provenientes de residencias... ...y de solo dos residencias... ...yo siempre he pensado... ...que porque alguien se equivocaría... ...o sea la ambulancia se equivocó y los llevó allí... ...porque el interés era no, no llevarlos... ...y eso tuvo consecuencias... ...tuvo consecuencias que ese hospital milagro... ...del que hablaban, de, se refería a Naifema, ...y que incluso la presidenta... ...dijo en un momento determinado... ...cuando, cuando se cerró el, el hospital... ...y hubo una lamentable escena... ...de, de bocadillos de calamares y demás... Eh, ...dijo que, que, es, que era un lugar... ...en el que la gente entraba... ...y sanaba, era... ...una especie de Lourdes o de Fátima... ...que la gente va y sanaba... ...porque es verdad... ...que solo fallecieron 16 personas... ...en 45 días que estuvo abierto... ...16 personas... ...si eso lo comparamos... ...con el mismo periodo... ...el número de personas que falleció en residencias... ...fue en torno a 5.000 personas... ...¿por qué razón fue así? ...no porque fuera un lugar en el que se, se sanaba... ...sino porque había truco... ...las personas que iban a IFEMA... ...eran personas con sintomatología leve... ...o como en la misma Consejería de Sanidad explicaban, era personas con pocas posibilidades de complicarse. Entonces, claro, eh, por eso tenían esos datos. Y a veces, poco como ahora estamos imbuidos en, en la guerra de Ucrania, pues nos imaginamos que en Ucrania abren un hospital de campaña, porque sus hospitales no, no pueden atender suficientemente, y ese hospital de campaña excluye a las personas que vienen del frente, y se atiende a las personas que están en la retaguardia, que tienen, bueno, pues alguna dificultad, pero, pero no tan grave. Es, es un absoluto absurdo pero pero bueno, era una eh, bueno, pues lo que yo creo que lo que funcionó Nifema era como un espacio de marketing, de plató televisivo, en el que bueno, pues eh, pues fue hasta el rey fue hasta el líder de la oposición en su momento donde se cantaba donde se, yo creo que, que, bueno, pues había un ambiente que en ese momento, pues también estaba bien porque la gente, bueno, pues veía eh, con optimismo otras historias pero que tuvo un, un sobre todo ...un efecto devastador sobre las residencias... ...porque actuó de aspirador de personal sanitario... ...el personal de atención primaria... ...fue fundamentalmente... ...cuando se cerraron los, eh, las urgencias de atención primaria... En, las, eh, ...en los centros de salud, los SWAPS... ...bueno, muchos de, de los médicos de atención primaria... ...fueron a, a parar a, a, a IFEMA... ...pero es que incluso en algún caso... ...en alguna visita que yo realicé durante esos días... a ...alguna residencia... ...los que estaban allí... ...me comentaban con mucha pena... ...que había, eh, en un caso determinado... ...que había habido dos enfermeros... ...que habían dejado el trabajo en la residencia... ...y se habían ido a IFEMA a trabajar... ...que a veces, y lo pongo tal cual en, en el libro... Eh, ...es que muchas veces los profesionales que trabajaban... ...en la residencia se enfrentaban a un dilema... ...que yo creo que era fácil de, de resolver... De, ...con carácter individual... ...o se convertían en unos canallas... ...porque estaban prácticamente, porque en esos días... ...se hablaba injustamente... ...de que se estaba matando gente en la residencia o convertirse en un héroes, como era como era IFEMA. Y algunos, bueno, pues optaron, pues preferían convertirse en héroes. Por lo tanto, eso eh, IFEMA, bueno, pues propagandísticamente tuvo muchísimo éxito, pero sobre los eh, residentes, pues no solo, mmm, vamos, fue negativo para, para ellos, ¿no? Pero, pero incluso vamos a más. Eh, había hospitales privados eh, que podían haber sido una solución porque había luego nos enteramos que hubo camas disponibles para en los hospitales privados. Pero eh, en la comisión de investigación que tuvimos a Juana Barca, que es presidente de hospitales de Madrid y demás, que contó bueno pues cómo había visto la, la pandemia, etc., nos, con, nos confirmó que no se había producido ningún traslado de nadie proveniente de una residencia. Solo... ...se había trasladado a personas que tenían póliza privada... ...que por medio de la póliza privada... ...pues al final sorteaban todo el sistema de ambulancias... ...y era una ambulancia privada la que les recogía... ...y les llevaba a los hospitales privados... ...por lo tanto, eh, bueno, pues la situación era de un tsunami terrible... Eh, que, ...que hubiera tenido consecuencias dramáticas en cualquier caso... ...porque yo creo que hay determinadas cosas que, son, que no se pueden parar... Pero yo creo que se tomaron decisiones que no favorecieron precisamente que, que los mayores que podrían haber sobrevivido, pues pudieran hacerlo.
0: Hacías referencia a los, a, los, a los hospitales privados. También se escribió, se dijo y se, se comentó, se habló eh, que en los hospitales privados se dieron vacaciones forzosas eh, a la gente en aquel periodo, aprovechando la, la parálisis. ...personal que hubiera sido muy necesario... ...para, para reforzar el sistema público... ¿no? ...cuando se habla de... ...de, de, combi, de combinar... Eh, ...la colaboración pública... ...con la privada y demás... ...pues hubiera sido un momento ideal... Mm, ...hablabas de hospital de campaña... ...y cuando hablas de hospital de campaña... ...se me viene a la cabeza inmediatamente... ...el papel de la UME... Uh -huh. ...¿qué pasó con la UME?... ...¿quién llamó a la UME?... ¿Cómo, ...¿cómo actuó la UME?...
1: ...bueno yo creo que la UME... ...fue uno de los actores más importantes... Eh, en la pandemia, yo creo que la entrada de la UME significó además poner orden en muchas residencias que estaban absolutamente eh, perdidas, porque hay que considerar que bueno, las residencias en general son lugares en los que la atención eh, se ha ido precarizando, ha habido poco personal. Eh, pero estábamos en un momento que, eh, que aproximadamente el 40% del personal estaba, estaba de baja y además teniendo que gestionar una, una situación eh, que era fundamentalmente sanitaria y que y que no controlaban con lo cual la situación era, era un auténtico caos y aunque había instrucciones de, eh, bueno, de, de crear zonas para personas contagiadas personas no contagiadas y demás eh, bueno pues eso primero era prácticamente imposible porque no había test al principio y, y ese, esa clasificación pues muchas veces se hacía en función de los síntomas cuando luego nos, nos, dimos, nos enteramos que había mucha gente que era sintomática con lo cual estábamos moviendo a la gente pero juntando a gente enferma con gente no enferma que pensábamos que no lo estaban ¿no? entonces cuando llegó la, la UME a las, a las residencias, bueno pues pues en, de una manera además pues muy disciplinada como es el ejército, pues se eh, puso mucho orden en, en cómo eh, colocar unas personas en un sitio en otro con, por medio de un código de colores, etc. Yo creo que fue absolutamente positivo. Eh, yo desde el primer momento eh, quise que, que el ejército se implicara y de hecho pues así lo, lo solicité. Hubo muchas resistencias por parte de del, del gobierno, de la presidenta del gobierno que, que, bueno, pues que creía que eso no era, no era necesario pero conseguimos que, que entrara la UME y de hecho pues hablamos también con ...con el con el Ministerio de Defensa... ...para que nos para que nos ayudara en ese tema... ...y al final nos recondujeron... ...al Ministerio de Derechos Sociales... ...para bueno pues agilizar que la UME sobre todo... Eh, ...actuara en aquellas residencias... ...que estaban pasando por una situación... ...muy complicada, pues desde el principio... ...identificamos claramente, había un número de residencias... ...que estaban al límite... ...y luego todas las demás estaban sufriendo... ...pero estaban, a lo mejor, podían capear el temporal... Eh, ...mejor o peor, porque en esto... ...también hubo una cuestión... ...de suerte... Había habido residencias que por alguna razón consiguieron que el virus no entrara y bueno pues se mantuvieron incluso sin ningún, sin ningún contagio. Pero claro, cuando en una residencia entraba, se, bueno, pues se transmitía con una facilidad tremenda y en ese caso el papel del ejército pues fue absolutamente fundamental. Yo creo que el papel de la UME, que cuando se creó se discutió mucho, e incluso se tomó eh, por, por la oposición en ese momento a, a Risa acerca de la UME yo creo que ha hecho un, un papel eh, que yo creo que no, que no es comparable a, a ningún otro, gracias a la UME se salvaron muchas vidas
0: eh, Alberto, estamos en Radio Las Águilas que es una radio inclusiva que está gestionada por personas con algún, algún tipo de discapacidad eh, cuando hablamos de la cantidad de fallecidos en las residencias principalmente hablamos de mayores pero también ...o hay otro tipo de residencias... ...que atiende a personas discapacitadas... ...en las que también hubo un auténtico desastre. Sí.
1: Lo que pasa es que no es comparable... ...al, al de las residencias de mayores. ...en cualquier caso, yo siempre digo... ...parece que el número de muertos tan elevado... ...deshumaniza... Eh, ...al final muchas veces... ...hablar de muchos miles de muertos... ...parece que importan casi menos que dos o tres... Eh, ...porque no los personalizamos... ...pero, pero realmente en números, en magnitudes afectó mucho menos a las residencias de, de personas con discapacidad, por suerte. Al principio temíamos que, que pudiera afectar de una manera igual, pero es verdad que se cebó fundamentalmente con las personas mayores. El criterio de edad era un criterio que para el virus era, elegía a las personas, personas mayores, en muchos casos las residencias con discapacidad y personas que no son, que no son mayores. Hubo, hubo un número de fallecidos grande. La actitud por parte de la Consejería de Sanidad fue distinta. lo que desde el primer momento reaccionaron. Yo en, esa, en ese email que escribí también les, les advertía de las consecuencias que tendría el, no, el que no accedieran a la derivación las personas con discapacidad, porque aquí estaríamos hablando de contravenir eh, con la Convención de, la, de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aparte de, bueno, de la Constitución y toda la, la legislación española, ¿no? Entonces, bueno, realmente eh, no tuvieron tantos problemas porque aunque entró pues a lo mejor con una virulencia similar pero no murieron tantas personas porque pudieron, eh, bueno, pues defenderse mejor en general. Fue una cuestión, eh, la edad ...jugó un papel... ...un papel fundamental... ...y realmente fue... ...un respiro también... ...cuando vimos... ...que eso... ...que eso ocurría así... ...porque en los primeros días... ...vamos... Cuando el, ...después de Montehermoso... ...nos pusimos en lo peor... ...y pensamos que también podía afectar... ...de una manera muy similar... ...y bueno... ...no es, no es en absoluto comparable... ...pero... ...por supuesto... ...para las personas fallecidas... ...es, es igual... Y, ...y bueno... ...pues siempre... ...nuestro recuerdo estará con... ...con las personas fallecidas... ...tanto con discapacidad... ...como sin discapacidad... ...y sus familias...
0: Alberto... Con, siendo responsable, teniendo responsabilidad política, los consejos de gobierno tenían que ser curiosos en, aquel, en aquella época. Pero tú tomas una decisión en un momento determinado que es marcharte por dignidad, por responsabilidad. ¿Cómo fue aquello, Alberto?
1: Bueno, pues mira, yo decido marcharme... Eh, ...coincidiendo con el final del estado de alarma... ...porque antes de eso, aunque había algún momento... ...que tuve una, una sensación de impotencia... ...incluso de pensar, oye, a lo mejor es que es negativo... ...que yo siga aquí, pero realmente... Eh, ...bueno, pues me convencí que lo responsable era... ...aguantar hasta el final del estado de alarma, ¿no? ...yo cuando, bueno, pues llegué a la conclusión de que yo no pintaba nada ahí que realmente no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo me oponía radicalmente y lo había dicho en público y en la propia asamblea mi opinión acerca de los, de los protocolos eso se, se me echó en cara porque parecía que estaba acusando a alguien y a veces yo digo, lo digo en el libro bueno pues es que, ¿qué es lo que pretendían? que ante unas preguntas de la oposición yo mintiera y dijera que me parecían fenomenal los, los protocolos, pues no, dije la verdad dije lo que, lo que siempre había dicho y eso bueno pues me creó, me creó de determinados problemas, hubo bueno pues había habido una campaña eh, en la que se buscaban responsables eh, y bueno pues después de eso también hubo una campaña de intoxicación y demás. Yo tenía muy claro que me quería ir, pero me quería ir también de manera eh, correcta y sin perjudicar a, a mis compañeros de gobierno. Eh, ...ni a mis compañeros de partido... ...entonces bueno pues... ...pues al final... Eh, ...conseguí que, que, que... bueno pues que aceptaran... Que, ...que dimitiría... ...y de mi anuncio interno... ...de que me quería ir... ...como a, me, a finales del mes de junio... ...aproximadamente... ...pues al final me fui... Eh, ...en la primera semana del, del mes de octubre.
0: Eh, hubo una comisión de, de investigación... ...que se paralizó... ...quedó... ...parada como era lógico y natural que tenía que pasar, como suele pasar en muchas de las comisiones de investigación que se abren en los distintos parlamentos. Esta misma semana en el, Ayuntamiento, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha habido una moción por parte del Partido Socialista para que se instara a la Comunidad de Madrid a retomar la, la, la Comisión de, de Investigación y esta, esta proposición sale adelante con los votos positivos del Partido Socialista, de las izquierdas y del parti, de, de CES, de Ciudadanos. Pero la intervención concretamente de, del responsable de servicios sociales en el ayuntamiento de Pepe Norte fue un poco dura con, con respecto a la... No decía lo mismo en su voto que lo que manifestó en la... ...en su intervención... ¿Qué te, qué, cómo, ...¿cómo ves la postura de Ciudadanos Alberto?
1: Bueno pues Walter... ...me vas a permitir que sobre ese tema... ...no, no voy a entrar ni comentar... ...al fin y al cabo ha sido, ha sido mi partido... ...tengo eh, gente... Eh, ...a la que aprecio... ...a la que quiero mucho dentro de él... ...y, y no, no, no voy a entrar en ese tema...
0: Perfecto... ...lo entiendo, lo entiendo perfectamente. ...bueno Alberto nos vamos a, a ir yendo... ...pero antes de irme quería recordarte... Que hace 12 años es, hiciste fuiste el ponente de, de un programa electoral de, de un partido que, que, bueno, que anticipó bastantes cosas. ¿Volverías a hacer el mismo programa? ¿Cambiarías muchas cosas de aquel programa que...? ¿Qué hiciste? Bueno, yo creo
1: que al final ese programa lo hice con, con las eh, eh, aportaciones de, de mucha gente, ¿no? Yo creo que además en ese partido yo creo que, que se funcionaba de una manera... ...que era muy, muy rica a la hora de poder bueno pues producir un contenido... ¿no? ...que había mucha participación de la gente... ...la gente participaba por sí... ...pero también se, se promovía que se participara en esos programas... ...muchas veces mi experiencia en otros, elaboración de otros programas... ...es que eso no, no, siempre, no siempre es así... ¿no? ...pero quizá lo encararía de una manera eh, distinta... ...porque la experiencia... Eh, ...bueno pues te da también otra visión de las cosas... ...yo creo que en ese momento todos... ...éramos muy ingenuos, ¿no?... ...incluso, bueno, pues había determinadas cosas... ...pues yo nunca había militado en ningún partido político... ...y, bueno, pues pues yo me imaginaba... ...pues, pues, pues que en los partidos políticos... ...hay, bueno, pues... Eh, ...pues mucha más libertad para opinar... ...y mucha participación, etcétera... ...y, bueno, lo que también me he dado cuenta que eso no es así, o sea que eso, pero en, en ningún partido, o sea, que eso es algo que algunos presumen y otros ni siquiera presumen, pero que eso, que eso no es así. Y eso de alguna manera es una decepción, pero también es una enseñanza. Y lo mismo pues, con lo que se refiere a la, a la gestión pública. ¿no? Eh, muchas veces yo cuando llegué a la consejería también llegué con unas ideas pues, muy distintas de poder hacer de cambios y demás, y te encuentras. Con una administración que, que, bueno, pues que en muchos casos lleva muchos años trabajando de una determinada manera y a veces no entiende que quieres hacer las cosas distintas. La gestión del cambio es muy complicada en cualquier sitio, ¿no? Siempre hay mucha resistencia al cambio en cualquier lugar, pero en la administración, especialmente, pues hay muchas resistencias que yo creo que, que intentamos, bueno, pues, pues movilizar, cambiar, pero es muy complicado. Por lo tanto, a veces dices, bueno, pues esto no, no es que no queramos hacerlo, es que a veces no, no podemos, a pesar de todo el impulso que, que le puedas meter y a veces bueno, pues entiendes también pues mejor uh, o te empatizas más con, con los eh, gobiernos de distinto signo que a veces quieren sacar cosas adelante y no, y no pueden porque, porque cambiar las cosas es muy complicado. Muy complicado y cuesta mucho, mucho trabajo. Al final se puede cambiar muchas cosas, la mayoría pero requiere un, un trabajo y a veces te quedas con ese mal sabor de boca de, de que pues no he podido hacer esto porque o necesito más tiempo o, o hay unas resistencias que no he, con, con las que no he contado al principio y hay que intentar buscar sortearlas.
0: Pero para cambiarlas hay que estar sí o sí en el gobierno, desde la oposición no se qué Eso
1: ninguna duda, eso yo creo que estar en el gobierno y ese es un poco el planteamiento, yo y lo digo en el libro, yo, cuando me plantearon ser consejero yo tuve muchas dudas Fundamentalmente porque el gobierno estaba apoyado externamente por Vox, ¿no? y que además en los temas de los que era responsable de mi consejería, pues tenía una posición absolutamente en contra, ¿no? y yo diría que troglodita ¿no? en, en cuestiones de, de moral individual, de temas de LGTBI, eh, cualquier tema de la violencia machista, etcétera. Eh, tuve, tuve serias dudas, pero al final, bueno, pues, pues decidí que. Que, ...que desde el gobierno podríamos cambiar, cambiar cosas... ...con todas las dificultades que teníamos... ...porque además íbamos en coalición con un, gobierno, un partido... ...que llevaba gobernando en la Comunidad de Madrid muchos años... ...que cualquier cuestión mmm, en la que tú pudieras criticar... ...o decir que, bueno, pues que había que mejorar... ...o que había que utilizar muy bien las palabras... ...pues se sentía como una amenaza... ¿no? Y, ...y bueno pues en lo social... ...pues yo creo que, que había muchas cosas que cambiar... Todavía hay, hay muchas más, creo que en los rankings que se hacen de servicios sociales, Madrid puntúa de las más bajas, incluso el último que se ha publicado, la más baja de toda España, eh, con lo cual había que hacer muchas, muchas cosas y eso pues era una dificultad añadida porque claro, la gente que había estado antes se sentía, se sentía atacada, ¿no? pero, pero yo también tenía muy claro, yo había estado ocho años en la oposición criticando lo que, sea, lo que se hacía ...y por el hecho de convertirme en consejero... ...no me iba a parecer bien todo lo que había... ...porque es que me estaría engañando a mí mismo... ...yo precisamente llegué para... ...para intentar cambiar las cosas... ...luego ya se cambian o no se cambian... ...pero si aceptas y te conformas con lo que hay... ...bueno pues yo creo que... ...para mí por lo menos eso no, no es la política.
0: Alberto, y ya la última... ...y entendería que no me la respondieras... Eh, ...las elecciones... ...las había ganado en aquel momento... ...las había ganado... Eh, ...Gabilondo, el Partido Socialista llevaba veintitantos años de gobierno el Partido Popular y desde fuera eh, se ve como una contradicción que un partido que proponía cambiar las cosas optara por mantener lo que había. No sé tú si tienes opinión.
1: Sí, sí, no no te la contesto porque además eh, lo, lo escribo en el libro directamente. ¿no? Eh, yo creo que fue un absoluto error ...error que Ciudadanos pagó posteriormente. Eso no solo se produjo eh, a nivel autonómico sino a nivel nacional. Y yo pongo el ejemplo porque el libro al final trata de la gestión en la Comunidad de Madrid... Eh, ...pero creo y la frase que digo creo que es que se nos puso al pie de los caballos cuando se llegó a un acuerdo en, no solo en Madrid sino en Castilla y León y en Murcia... ...en lo que, lo que lo que hicimos fue apuntalar gobiernos existentes... ...con independencia incluso del histórico de corrupción... ...que existía en todos esos sitios... ...pero con independencia de eso... ...yo creo que se traicionó a uno de los principios... ...por los que se, se regía Ciudadanos... ...uno pues era el impedir que hubiera gobiernos... ...de, de extremistas y de populistas... ...algo que, que bueno pues eso a nivel nacional... ...pues ahora tenemos lo que tenemos... Pero a nivel autonómico, yo creo que un eje que era fundamental. Ciudadanos tenía sentido si venía a regenerar la política. Y por eso, pues eso podía significar olvidarse incluso del eje derecha-izquierda y decir en Andalucía era necesario un cambio. Y se consiguió. Pero en otros sitios también hacía falta un cambio. Y eso significaba, pues en este caso, llegar a otro tipo de acuerdos. Y eso no se produjo. Y también lo pongo, pongo como ejemplo que no es casualidad que los gobiernos que han acabado... Bien en las, sus legislaturas, tanto Andalucía, que realmente no se cesó a ningún consejero, ni se mantuvo en la coalición hasta, hasta el final, o incluso en el Ayuntamiento de Madrid, que lo que realmente se entró en un nuevo gobierno, en este caso con el PP, pues, pues se hayan mantenido los gobiernos, y en los otros tres... Por unas razones y por otras, pues al final el Partido Popular lo que hizo fue eh, bueno, pues dinamitar todas las relaciones y ahora mismo pues ya no hay ningún miembro eh, de Ciudadanos en, en esos gobiernos. Por lo tanto, yo creo que evidentemente es un, un error muy grave eh, que creo que, que nos hizo, además, Perder una oportunidad no ya por Ciudadanos, que bueno, pues al final los partidos pues son temporales y son instrumentos, ¿no? como se decía en algún momento an anteriormente en nuestra, en nuestra vida común, ¿no? son instrumentos. Eh, bueno, pues tampoco pues que Ciudadanos eh, se acabe o no se acabe, pues, pues tampoco no es, no es lo más importante. Pero creo que sí se perdió una oportunidad para este país, para conseguir centrar a los dos grandes partidos, para eh, introducir reformas. Eh, gobernaran unos o gobernaran otros y yo creo que eso es un tren que hemos perdido que volverá seguro que dentro de unos años porque ese espacio de centro con el cual yo me siento identificado existe pero bueno, perdimos una oportunidad que estuvo ahí al, al alcance de la mano si hubiera habido un gobierno entre Pedro Sánchez y Albert Rivera yo creo que las cosas serían muy diferentes en en España y por supuesto también para Ciudadanos la situación de Ciudadanos no tendría nada que ver porque los, la ciudadanía en general hubiera percibido a Ciudadanos como un partido útil con lo que se hizo pues, pues se vio que no era un partido útil y bueno pues en las urnas así se demostró
0: Al final parece que la nueva política era vieja política
1: Sí, yo creo que ha sido una decepción para, para todo el mundo. ¿no? Yo creo que pensábamos que las cosas iban a ser distintas y al final bueno, pues, pues nos hemos guiado pues, mucho por el personalismo, que yo creo que ha condicionado... Eh, no solo el caso de, último de Ciudadanos y de, de Podemos también ocurrió en su momento con UPyD yo creo que el personalismo es muy difícil poner en marcha un partido político, es muy muy difícil y a veces también, bueno, pues tienen que, que ponerse en marcha con una persona al frente que tire del carro, no yo creo que eso es indudable, pero al final los partidos se tienen que transformar en algo que, que vaya mucho más allá y, y yo creo que, que al final, bueno, pues la nueva política, tampoco era, era, ese concepto no era tan nuevo, no lo utilizó ortega Gasset en su momento, en, en, de la, de la República, de la Segunda República, y, y bueno, al final, yo creo que lo que existe es política, o sea, yo creo que no, ni nueva ni vieja, yo creo que puede haber maneras, a lo mejor que algunas que son un poco eh, antiguas y demás, y creo que, que los partidos pues tienen que modificar, pero, pero a veces decir que no política es pues elegir a la gente por primaria, cuando prácticamente todos los partidos sabemos también lo que son las primarias y cómo se manejan internamente bueno, pues a veces es, es un poco, nos creemos cosas que no son, no son verdad y yo creo que, bueno, pues también y creo que en muchos casos hay que mirarse en el espejo del Partido Popular y del Partido Socialista, que son partidos que tienen una larga historia y, y bueno, pues también hay que aprender de lo que han hecho, tanto de sus aciertos, que los han tenido los dos como de sus errores.
0: Me voy a quedar con una frase tuya que, que has dicho hoy, que que no todo el mundo lo hace mal las cosas Alberto en cosas tan tan tristes como, como las que hemos estado hablando tan duras que pueden no ser delitos pero evidentemente moralmente son muy reprochables y que no todo el mundo lo hace mal tú lo has hecho bien muchas, muchas gracias, gracias Alberto
1: por gracias por venir. gracias, gracias.
0: Próxima parada. A 10 minutos del centro.